0: Hvor barn, familien er viktigst, roper demonstranter som marsjerer med rosa ballonger i Stuttgartts gata. Slike demonstrasjoner har det blitt en av i europeiske byer. Hovedfienden er EU som fremmer likestilling, såkalt gender mainstreaming. Blant annet genom skolesystemet. Det är en skepsis mot att barn lärer respekt for sexuella minoriteter och att kön är kulturellt betingat. Retoriken finns i partier som Franske nationalfront, österrikiske frihetsparti och alternativ för Tyskland. Antilikeställningsideologin är något som delas mellan vir extreme katoliker og verdikonservative sier professor i statsvitenskap ved universitetet i Wien Birgit
1: Sauer. They have in common rather traditional gender images so they they still think that women as mothers are important for national politics because this has to do with their notion of the people they, want to construct, um, they want to discursively construct so that they can refer to it. It's a sort of nativist, very national um, image of the people. Um, it's mainly based on blood, for instance. so And they say, well, it's women giving birth to children. They are very important for the nation, for the state, etc. Um, Det’s why de refer to de traditional gender images of so womenbe mothers, en den of course man brewinners being the head of the family. Kvinser og
0: som mor for nationssbarn går en som tema for tala og artiklar over store del av Europa, med mydag av de nordiske lande. De høyre populistiske partiene deler en patriarkalsk ledelsesmodell, der lederen ofte har en helte-status, sier Sauer og peker på Marine Le Pen.
1: And then they still have what I would call a sort of heroic, masculinist um, idea of leadership. Most of these parties are very um, hierarchical, organized. They um, have a, a sort of authoritarian idea. Um, and this is, again, a rather um, patriarchal, paternalist idea of politics. And if you look at the French... Um, Pro-national is en sort of family-led party en den of course, uh, Marine Le Pen she has så symbolically killed the father to become den the party leaderder, men I would say still en sort of masculinist heroic style of leadership. Birgit Sauer kalde deøderadikale partiejen for manspartia.
0: De har en overvekt av manlevellgere, kanske fordi men er mer tilttruket av den voldelige vi og di retoriken alla distärke partilederne
1: som en enhet aus vater, mutter und kindern. Ledern for
0: det høyre radikale partiet Alternativ for Tyskland, Frauke Petri, argumenterer på tysk TV hvorfor homofile ikke burde få lov til å adoptere barn.
1: Die Tatsache, dass homosexuelle Paare noch keine Kinder adoptieren können, schmiss in dem Fall der
0: Debatte um Gender mainstreaming. Gender betyder
1: kulturellt
0: kön og är et uttryck brukt i samfundstudia gender pekbot könsroller är inte medfött men påvirkes av samhället Det word gender
1: was first used i science and social science and it means that the roles of men and women are let's say deconstructed saying that that would Uh, women and men are is not naturally given but it's acquainted during socialization and it's um roles to men and women EU
0: har et gender mainstreaming program. Det vill se si at arbete for ökt likeställning mellan könen ska vara del av all EU-politik. Motstånd mot at kvinnor ska kvoteras in i yrken och positioner har blitt formaliserat til en bevegelse. «Verdens familiekongress». Denne ble dannet som en respons på FNs kvinnekongress i Beijing- in 1995
1: and right there after um, the Beijing conference it was mainly the catholic church mobilizing against the concept of gender and claiming that men and women are naturally different and that they have different roles and of course the, um, the catholic church also connected the concept of gender with sexual diversity en that’s why they were fighting against this concept of gender. and I think that’s why Poland is sostre anti gender, anti -gender altså mot som mot like stilling mell om kjønn
0: mot abort bort mot er rättigheter for seksuelle minoriteter, har flest flesttilhæede i katolske land, som Polen, Frankrike og Österrikike. Men dettet er også populære tanker i det ordoxe Russland. Bevegelsen har sine årlige møtesteder, Verdensfamiliekongress. Årets samling ble nylig avsluttet i Ungarn, hvor statsminister Viktor Orbán i åpningsappellen ba ungarere om å føde flere barn.
1: Ja, ja, det er et enormt moviment. Jeg vil si at Global er already, globalt moviment altså,
0: i tillegg til å dele et tradisjonelt syn på familien som bestående av en far som tjener penger og mor som føder og oppdrar barn deler alle de høyre radikale partiene et syn på innvandrere og spesielt muslimske innvandrere som bærer av en patriarkalsk og kvinnefientlig familiestruktur som ikke er forenelig med gode kristne og europeiske verdier. Men Kusn är det möjligt att ha dessa
1: två tankar i hodet samtidigt. They're not able to bridge when one of my colleagues in Vienna Ruth who talks she sort of calculated ambivalence and they just play with it.
0: Det är ifölj sig så svårt att förena motstånd mot likeställingsarbete med kritiken av mangeln i likeställing bland ett av argumenten som berukkes av høre i Österrike i at feminismen var nedvendig på 1970-tale men at den nå har utspil sin rolle for etniske
1: österrikere en de just li the ambivalence opened for interpretation, but of course they use and this is i think it's interesting they use gender equality arguments against immigrant communities en they try to be liberal and to um uh, to draw on for instance liberal values just that the equality of men and women
0: Birgit Sauer sammanligner och förklarar en europeisk trend men kosen passer Norge in i detta bild kosen förholder Norges högere parti FRP sett i skön I spør könsforskare ved universitetet i Oslo Venke Mølisen
2: FRP er jo blitt et regjeringsbærende parti og er sånn sett ikke en ekstrem gruppering lenger. Men det jo, historisk sett så er det jo sånn at høyre konservativ, høyre populistisk og høyre ekstreme, samt mange kristne grupperinger, har jo delt et konservativt syn på familie og på kjønnenes oppgaver. Og det er det som gjerne kalles med et sånn catch-ord for patriarkalsk familiesystem, og det innebærer ganske enkelt at kvinner politisk, samfunnsmessig, formuemessig, altså når det er alt som med makt, er underordnet menn. Og for å si det enda kortere, kvinners oppgaver er å betjene menns og barn sine behov, å i hjemme og mannene er ute i arbeidet og i politiken. Hvis vi ser på FRP sin historie, så er, har FRP historisk sett hatt et klart antifeministisk profil aldrig aldri i frontet likestilling. Jeg sjekket det, for jeg så at Karli Hagen faktisk deputerte på Stortinget på 70-tallet, og fra talerstolen der, med å advare mot offentlige barnhaver og med å være med å utsette abortloven. Og han hadde et famøst utfall mot alenemødre under valgkampen i 1989, og det har jeg et sitat, Karli Hagen, sitat, «En kvinne som for eksempel blir gravid i ung alder med flere menn og velger å bære fram barna, må selv ta konsekvensene, sitatslutt. Men så så har det skjedd et skifte, og særlig etter at Siv Jensen overtok lederskapet i FRP. Og i dag så er det jo noen profilerte personer som Siv Jensen, Sylvie Listhaug, som står for det vi kanskje kan kalle for en slags liberal liberalfeminisme. Og en retorisk i hvert fall omfavnelse av likestilling som en national. norsk. Verdi som angivelig er mer eller mindre fullført eller oppnådd i vårt land. Men kjernen i en liberal feminisme, det er jo tron på enkeltindividet, og på enkeltindividets valg muligheter og valg frihet. Og jeg har funnet et citat fra Siv Jensen på, som skal forklare ulikheter som var knyttet til at kvinner og menn har ulik makt og innflytelse, og der sier hun en citat: «Jeg mener vi har like muligheter, men...» at vi velger, det vi velger varierer. Sittat slutt. Og Sylvie Listhøy, som jo er en annen central kvinnelig politiker i Fremskrittspartiet, hun har sagt, citat: «Min definition er at likestilling er det den enkelte velger.» Så i et feministisk perspektiv så har det veldig lite med en systemkritisk holdning til samfunnet å gjøre, men altså en liberal feministisk krav at ja, individene skal ha like muligheter, og så er det opp til den enkelte.» så det går att nå si att FRP
0: skiljer sig lite från altså på detta könsaspektet från partier som FPE i Österrike eller Front National i i Frankrike att de, de har en annan förhåll till kön
2: och kvinnor. Ja, det vill jag faktiskt si helt klart se si, att även om de har en dålig historik håll till så har de det de har gjort etter hvert som de har blitt mainstreamet eh, som parti, og ikke minst etter at de kom kommet i regjeringsposisjon, det er jo å omfavne det som er en slags tverrpolitisk enighet om likestilling som et ideal. Du kan ikke tro je regjerer i Norge, eller være et parti som blir regnet med i den etablerte politikken, i mainstream-politikken, eller annen ting er hva de sier i kommentarfeltet og andre steder, å fronte antifeminisme eller likestilling. Og det er jo fordi at i Norge og i Sverige, ikke i fullt så stor grad i Danmark, så har vi noe som gjerne kalles for statsfeminisme. Og det er eh, noe som utviklet sig fra 70-tallet når kvinnebevegelsen var aktiv, hvor altså kvinnebevegelsen kom nedenfra med sine analyser og krav, og møtte politikerne som var i makt, og skapte en allianse. Og denne alliansen førte til det som kalles for statsfeminismen, som ganske enkelt betyr at feministiske krav er blitt institusjonalisert, så det er et mye nærmere forhold mellom aktivisme, grasrotbevegelse, kvinnebevegelse og den institusjonaliserte politiken. enn du for eksempel har i Tyskland, Frankrike och andre land. Og det har altså foreløpig vært en slags institusjonalisering av feministisk politikk som har vært som en slags vaksine mot antifeminisme. Men det skal jo sies at antifeministiske tendenser eksisterer jo i de mer radikale høyere ekstremmiljøene i Norge og i Sverige. Nynazistiske partier, eh, Anders Bering Breivik, manifest, er et klart uttrykk og kanske det mest markante i det manifestet er jo antifeminismen.
0: Men har man ikke hatt samme dype kvinnekamper lenger sør og øst i Europa på 70-tallet som har båret sånne frukter som man har i Norge og Skandinavia. Jo,
2: det, det, det er interessant, for det, det betyr jo ikke at likestilling ikke har vært et spørsmål, og at det ikke har blitt delvis institusjonalisert i land som Frankrike og Tyskland og Østerrike. Men fordi det ikke har hatt denne unike alliansen som oppstod på 70-tallet i Norden, så har feministisk politik på en måte også blitt mer radikalisert. Altså både i positiv, og noen vil kanskje si i negativ forstand, og at likestillingspolitikken, statsfeminismens bærende ideologi, hvis du vil si det sånn, har jo vært kjønnslikestilling. Og det betyr altså at særlig det som har blitt kalt for arbeidslinjer, som innebærer at kvinner skal være økonomisk selvstendige, og all makt i samfunnet og i heimen skal deles mellom kjønnene det er noe veldig annet enn det som kalles for kjønnslikeverd. Sånn at den institusjonaliserte likestillingspolitikken i Frankrike, Tyskland, Østerrike delvis, som skal ikke slå de sånn uten videre sammen, men har mer vært basert på en kjønnsdualistisk eller kjønnsforskjellstenkning, der kjønnene er like mye verdt, men de har gjerne forskjellige oppgaver og verdier, og, og, og disse holdingene har gjort at man ut fra et norsk perspektiv vil jeg si at likestillingen er kommit kortere. Altså at maktfordeling mellom kjønnene er kommit kortere.
0: Nå snakket jeg nettopp med den østeriske forskeren, og vi brukte en del tid på å snakke om Gender, genderism, anti-genderism og gender mainstreaming. Og gender er mange steder i Europa, kanskje spesielt i det katolske Europa, mm -hmm. noe, et forferdelig skjeldsord. Men, men i, i Norge så brukes ikke det som et, altså det er nesten ukjent blant mm -hmm. folk flest, at det er en sånn grusom ting i mm -hmm. noen steder i Europa. Hvorfor? Hvorfor har ikke denne bevegelsen med
2: grobunnet i Norge? Ja, det, det er også et godt spørsmål. Dette skjedde ganske fort, altså at hvor kjender har blitt tatt til, altså bare for å si det veldig, trekker det veldig kort, ikke sant, så har jo altså, feministisk teori og kjønnsforskning, har jo fra, helt fra 60-70-tallet etablert et, et skille mellan det som man, altså sex som på engelsk, som er biologisk kjønn på norsk, og kjønn som vi bare har en felles betegnelse på for norsk, altså gender, som betyr den kulturelle eh, formingen av kjønn. Noen har jo vært enda mer radikale og sagt at selv eh, hvordan vi oppfatter kjønnsforskjeller biologisk er preget av kulturen, men uansett så er det gender, er den kulturelle oppfattelsen av kjønnens ulike roller. Eh, og det har blitt et samleggbegrep for eh, ganske nylig for en kjønnsideologi som da det blir oppfattet for er en farlig politisk kjønnsideologi som faktisk truer nasjonale verdier og, og setter eh, såkalt vanvittige ideer eh, i hodene på unge mennesker. Og denne kjønns- eller kjende-ideologien skal da for eksempel dreie om alt fra kjønnsneutrale ekteskap, toleranse mot transpersoner eller sexualitetsundervisning, som angivelig vil forføre ungdom til pornografi, pedofili eh, eh, og abort. Og det er, som du sier, særlig noen østeuropeiske land med kratetolske traditioner som Polen og Ungarn, hvor det er utslagsgivende, men också i noen ekstreme grupperinger, for i Tyskland, som, som, uh, som jeg er kjent med. Men som jeg, som jeg nevnte, at grunnen til at jeg tror at det ikke har blitt, i hvert fall utover noen få ekstreme miljøer, for jeg mener at Anders Bering Breivik, sitt manifest, kan, ja, han bruker nok ikke det uttrykket, så vidt jeg husker, for jeg har lest dette manifestet dessverre, men måten han skriver og fronter en radikal antifeminisme går rett in i den anti-gender-ilogien. Og at det ikke har spredt seg utover noen få avgrensede miljøer, det er denne tverrpolitiske enigheten om kjønnslikestilling. Men det jeg vil tilføye, det er jo at Fremskrittspartiet, som jo historisk sett har vært et antifeministisk parti, har jo som sagt også omfavnet kjønnslikestilling. Men den iveren etter, retorisk i hvert fall, å omfavne kjønnslikestilling, har jo må också se i tråd med Fremskrittspartiet eh, sin fremmet fiendlighet og sin fiendlighet mot innvandrere, hvor eh, likestilling plutselig er blitt en nasjonal verdi som særlig muslimske kulturer angivelig ikke deler i det hele tatt. Og det som da skjer med likestilling og feminisme i Norge, kan du se, si, det er at fokuset på eh, ulikestilling i den hvite majoritetsbefolkningen, den etniske norske befolkningen, som vold mot kvinner og barn, eh, intoleranse mot transpersoner, eller ulike stilling eh, når det gjelder kjønn og makt ganske enkelt, det er noe det ikke i mye mindre grad fokuseres på, fordi det er jo ikke her problemet er i Fremskrittspartiets politikk. har rett og slett kalt det å være opptatt av disse, disse tingene, i den vite majoritetsbefolkningen som navlebeskuelse, og at vi bør konsentrere oss om ulike stillinger i muslimske miljøer. Og det er jo nettopp å skape et sånn skille mellom oss og dem, som, som fører til store problemer og hatytringer og hatkriminalitet, som er et problem også i Norge.